0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou o Paulo Silveira, seu host. E hoje você vai finalmente descobrir se só aquela ideia de melhorar as vendas do seu site faz sentido ou não faz. A gente vai conversar sobre teste AB, falar da parte business, vamos falar da parte técnica com uma galera que tem a quantidade de visitas e de vendas que eu digo que é mais do que o suficiente para poder tirar conclusões. Então vamos lá podcast conhecer quem é essa turma que vai conversar com a gente. E para falar de teste AB b eu tô aqui com uma turma do Netshoes. Eu tô com o Guilherme Pedroso, que é dev front-end. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. E junto com ele, o André Tagliati. Tudo bem, André? Tudo certo. Que também é dev front-end. Vocês são colegas ali no, na, na turma. Isso. Sim,
1: nós somos o mesmo time.
0: Bacana. E para completar a equipe da Netshoes, eu tô com a Fabiana Guedes, que é o X-Designer. Como você está, Fabiana?
2: Olá, tudo bom?
0: Para esse episódio comigo, o meu co-host, Sérgio Lopes, que gosta de front-end, gosta de testes, gosta de negócio como você tá, Sérgio? Opa, tudo bom, Paulo? Pra gente começar a conversa, eu queria situar o ouvinte e até me situar o que, que é o tal do teste AB, né? Esses nomes a gente dá como óbvio, mas tem muita gente que não conhece. O que quer é dizer fazer um teste AB? Quem de vocês podia me dar um exemplo de algo que, provavelmente, o nosso ouvinte tá passando no dia a dia, tá sendo testado e mal sabe ele, que ele tá usando aquele site todo santo dia, mas ele não sabe o que tá acontecendo, aquele e-commerce, aquele sistema de vendas, ele é um rato de laboratório, só falta ele descobrir isso. Que exemplo vocês têm, que vocês acham interessantes do mercado ou mesmo de vocês?
2: Bom, tem um exemplo que eu acho que é bom de se citar, que é o booking.com. Eles não sobem nada sem teste AB. Inclusive até os próprios UX designers lá são os responsáveis por realizar os testes. Então eles são front-ends também. Então eles, por exemplo, criam uma hipótese, montam o componente, sobe como teste e se validar a hipótese, sobe para 100% do tráfego.
3: É a brincadeira do botão verde ou botão vermelho? O que que vende mais, né? Como é que ah, você... É verde, com certeza. <risos> é. é, sempre falam que é o verde. Mas na dúvida, o que, que a gente faz? Vamos testar, vamos colocar isso na prática, vamos executar e ver o que, que acontece, né? Botão verde vai vender mais? A gente pode tirar a prova disso.
0: E, e é curioso, a, a Fabiana já começou com um exemplo desses de viagem, hotel, e é interessante ver que nesse mercado de voos, de aluguel de carro, tem muito disso do UX e dos testes, tanto que você vai conversar com esse pessoal que trabalha com isso, e fala, poxa, mas aquele site de vocês lá, é confuso, né? Tem muito botão ali na barra da direita e tal, mas é porque eles testaram e viram que faz sentido, por mais que seja contra-intuitivo a interface com o usuário ser daquela forma, ter sido desenhado daquela maneira, quem decidiu no final, quem falou mais alto foi ou as vendas, ou os leads, ou talvez o engajamento, o tempo de bounce rate, não sei qual é a medida que a empresa deseja aprimorar, mas esses sites que às vezes a gente acha muito confusos, eles foram bastante estudados e foram feitos muitos testes até ser tomado uma decisão, por mais maluca que ela pareça. Quem manda são os dados, né?
3: É, hoje a gente vive um cenário muito melhor, que as pessoas estão acostumadas com a internet e você vai adaptando o que é nos hábitos delas. Antes, quando o web começou, era na pancada mesmo. A gente não, não sabia como funcionava e nem como, o que as pessoas esperavam. Hoje a gente já tem alguns modelos e em cima desses modelos você vai refinando fazendo o que o usuário gostaria de ver, o que ele não gostaria.
0: Então, a, a gente costuma ter nesses testes de em empresas muito grandes e comércios grandes como vocês, tem muito esses testes bem pequenos e específicos. Então, será que o botão tem que ser verde ou vermelho? Será que deve ser compre já ou deve ser adicionar no carrinho? Então, tem toda essa discussão de coisas que são muito pequenas e que para sites que ainda estão começando ou que são muito específicos, talvez ele não tenha o um volume de tráfego, ou não seja uma compra impulsiva, não, seja muito... o tempo de maturação do lead seja muito longo. Então, tem alguns outros testes que costumam aparecer nessas empresas. Um que o pessoal pede bastante aqui para gente, é, ah, por que, que vocês não tem free trial ou algo do gênero? Aí são testes mais complicados, certo? Porque não é só uma coisa em uma única interface, é envolve todo um processo. Vocês já viram alguma coisa também interessante nesse, ah, devo usar free trial ou não devo usar free trial? Será que é melhor eu dar o frete grátis ou melhor fazer promoção? Que teste AB que vocês viram que é menos de interface e talvez mais de negócios? Não, nem tanto, nem tanto.
1: Teve um teste que a gente executou recentemente que não tá necessariamente ligado à interface. Foi, a gente usou a ferramenta de teste AB pra fazer uma validação de valor de frete. Com isso, você fala assim, meio que de ponta a ponta. A gente tá falando só uma manipulação de um botão, mas você também tá fazendo toda uma mecânica por trás disso, o back-end conversando com a ferramenta de testes pra poder entregar essa experiência, não talvez visível como um botão, mas uma experiência diferenciada pra ver qual que é a melhor forma de você conseguir adquirir mais receita com o que você tá fazendo. Aí você é.
4: testava qual um valor do frete mais barato, um mais caro e via qual vendia mais. Porque isso aí eu não preciso de teste AB não, pra falar o resultado. <risos> olha, não sei não, ah, viu? Não, mas... Não, o frete mais caro vende mais? Qual foi o resultado aí?
2: Não, na verdade era um teste em cima do valor do carrinho. Eu
3: acho que a gente tem outros cenários um pouco mais, a menos que não tem a ver com layout é. exatamente. A gente tem um parceiro que faz recomendação e o parceiro queria testar os algoritmos dele de recomendação pra ver qual era o mais adequado pra gente. Então, ele tem lá a lógica que a gente desconhece, né? E ele queria, olha, eu vou apresentar pra esse cliente determinados produtos, mas nem nesse caso aqui, eu vou mostrar outros produtos. E então, a gente usou o teste AB e a gente mudava o conteúdo que esse cliente entregava. O layout era o mesmo, mas ao invés de você ver uma sapatilha, você veria um tênis. Uma recomendação às vezes até um pouco não usual. Né? E em cima disso, a gente conseguiu ver qual era o tipo de recomendação mais adequado para os nossos clientes hoje.
2: Tudo pode ser testado. A gente já chegou a testar até templates inteiros. A gente chegou a testar componentes Chegamos a testar botão, testamos label de botão, interação também. Então, a gente pode, sim, listar alguns que a gente acha relevante. Por exemplo, a própria Home da Netshoes foi testada.
0: Por modelos muito diferentes uns dos outros.
2: Exatamente. O um modelo que já existia com a nossa teoria que eram banners maiores, produtos maiores também, né? As fotos dos produtos ficavam maiores, a gente tinha um número maior de banners também, uma diagramação diferente e a gente queria testar para saber se isso iria trazer uma experiência boa para o nosso usuário. Eu acho que isso que é o grande e importante do teste AB. Nós, como, até como profissionais de desenvolvimento ou de UX, a gente tem as nossas hipóteses por conta do conhecimento que a gente tem, por conta do que a gente vê no mercado, mas a gente não pode ter 100% de de certeza, porque nós estamos falando de usuários, de pessoas, e cada usuário de cada loja tem um comportamento diferente. Então, a gente não pode criar uma hipótese e transformá-la em 100% certa, sem testar.
1: E também é importante lembrar que, assim, o que ela falou é interessante, porque a gente tem a Netshoes e a Zatini O usuário da Netshoes, ele é diferente do usuário da Zatini Então, a gente não pode assumir que um teste que é bom para uma pessoa, também é bom para você. Você precisa testar, entender com que seu usuário interage com o que você tá fazendo, e com base nisso, tomar as decisões.
0: A Zatini é um e-commerce com outro foco, outro público. A Zatini é um
1: e-commerce de moda da Netshoes, né? A Netshoes é mais artigos esportivos e a Zatini é mais no ramo de modas. Fast e de fashion.
3: Beleza. É, fast fashion. Mas eu acho que além dessa coisa de conhecer o público, tem a questão do conflito dentro da própria empresa. Bom, eu tenho um longo período aí como front-end e como programador. E mais de uma vez eu já ouvi, acho que todo mundo aqui, se já trabalhou com desenvolvimento, já ouviu que é... Não, é assim porque eu quero. Uma decisão unilateral. É o seu chefe, é o cara que ganha mais, então você simplesmente obedece. Com dispositivos de teste AB, com ferramentas de teste AB, independente qual ferramenta, você consegue né, munição para poder discutir sobre isso. Tudo bem, você acha que é o botão verde, olha, eu acho que é o vermelho. Como é que a gente aposta isso? Ninguém precisa colocar o cargo aí na brincadeira e falar não, mas eu sou o chefe e assim será, né? A gente faz o teste, vamos olhar os números. Não precisa de uma hierarquia, não precisa disso. E se você leva isso a cultura da empresa, pro dia a dia da empresa, hoje Hoje a gente tem até o apoio de pessoas de cargos mais altos que falam, não, vamos testar, não vamos arriscar. Você arrisca, mas com uma margem muito pequena
1: e você tem mais certeza e mais segurança de obter resultados. Né? Quando a gente fala em teste, a gente não testa um versus o outro. Muitas vezes a gente testa um versus N. A gente já teve um cenário que a gente tinha duas possibilidades e a gente não acreditava muito porque a gente falou, meu, vamos colocar uma terceira e acabou que a terceira variação foi a que foi melhor e nenhum dos dois acreditava na terceira. Então, assim, teste teste não é um versus o outro. Muitas vezes você pode testar várias hipóteses e acabar descobrindo que a que você menos acreditava é a melhor de todas. Isso é bonitinho, porque no,
3: nos testes da B eu acho engraçado que a gente cria expectativa. Todo mundo fica torcendo. Não, é, é aquele ali, é <risos> aquele que eu quero que vença. Por mais que você queira se embasar por números, né, você tem o desejo falando, poxa, mas eu achei tão bonitinha aquela versão. Cara, vamos lá, ela tá perdendo, não pode. E você vê a torcida, todo mundo acompanhando aquilo. <risos> mas, gente, não, eu quero aquela versão vencedora.
2: É, a gente acompanha os números, chega todo dia, e aí, se abriu já, vamos ver como é que tá aí agora?
1: É, eu particularmente acompanho todo dia, eu sempre abro os, os dashs lá pra dar uma olhada e realmente, cara, eu torço pro que a gente quer que vença, né?
0: Mas nem sempre é o que a gente espera. Porque a Fabiana usou a palavra muito, falou, não, porque nós temos a teoria que a gente quer. Na verdade, quem trabalha com UX e tal, tem teorias. Nós temos pitacos e a gente fala, eu acho que aqui mais pra esquerda ia ser melhor que o usuário ia perceber que temos também essa opção. Tem muita gente com pitaco e às vezes o pitaco até ganha da teoria, né? E pouco importa, certo? É, é, acho que é isso que é o interessante.
2: É, tem muita coisa envolvida, tem a empatia, porque você também é um usuário da internet, você também compra coisas pela internet e utiliza diversos serviços, então você se coloca no lugar do usuário, mas tem também as métricas, né? tem os números, aquele botão tem tanto de conversão, a gente precisa aumentar ele, tem também a demanda de outras áreas, como o Tagre estava até querendo dizer na questão da hierarquia, a gente recebe demandas do comercial, a gente recebe demandas demandas do marketing, porque às vezes, por exemplo, lança uma nova linha de produtos e a gente precisa adaptar a loja a ela, então a gente precisa estudar qual que é a melhor forma de adaptar isso para chegar no resultado que o restante da empresa espera como meta de vendas também no nosso caso, a gente também, diferente de um site que é menor, por exemplo, que trabalha só, por exemplo, com geração de leads, a gente tem o nosso grande indicador, são as vendas é o aumento nas vendas, por exemplo 1% de conversão, 0,5% de conversão, já é um muito dinheiro que a empresa ganha, sabe? De acordo, lógico, com o comportamento do usuário no decorrer daqueles meses que vão seguir depois que a gente implementar a variação ganhadora. Então, a gente tem um certo cuidado para tratar disso por conta do trabalho da conversão. Porque a gente tem dois pilares. A gente se preocupa com a experiência do usuário. A gente quer sempre trazer a melhor experiência de navegação para ele de compra, e a gente também quer agradar a empresa, trazer mais vendas para eles, né?
0: Então tem muito isso da gente fazer um, um teste no, na nossa página, no nosso sistema, e ele vai meio interativo, né? Ah, deixa eu mudar essa parte, agora eu vou mudar essa, agora eu vou testar aqui um pouco mais para baixo, vou testar a descrição do produto, as imagens do produto, testar o botão de compra, testar o carrinho, se já vai direto pro carrinho ou se não vai direto pro carrinho, e esses testes sempre me parecem bem incrementais. A gente faz testes muito focados e muito pequenos. Vocês sentem alguma dificuldade? Porque eu sinto. Tem vezes que chega, agora a gente vai reformar formular toda a arquitetura de informação do Netshoes. Então a gente vai mudar, porque agora eu não vou mais classificar entre artigos esportivos, tênis, masculino e feminino. Eu vou fazer uma coisa de ponta cabeça que eu vou ter que mudar a estrutura inteira do site. E aí não tem muito bem como você colocar um teste A-B, porque você vai ter que fazer um teste A-B do site inteiro e gerar até aquela situação de um usuário te ligar e falar poxa, mas ontem eu entrei no site e ele era completamente diferente. Não é que tinha um botãozinho a mais, ele era completamente diferente. Vocês já chegaram em situações assim? Opa, com muita
3: frequência. A gente passou passou por um período, porque esse conhecimento de teste AB a gente foi desenvolvendo ao longo de um ano. Então, foram várias brigas, várias discussões em cima de que testar, como testar e como a Fabi falou, existem vários departamentos, existem muitos colaboradores então você imagina que a gente tem aí mais de dois mil pitaqueiros, né, dizendo como o site deveria ser, como eles gostariam e se sentem parte daquilo. E como é que você agrada todo mundo? Às vezes você tem que realmente mudar uma página inteira e isso é bom ou ruim. Isso divide opiniões dentro da empresa, tá? E eu acho que até mesmo no universo de testes AB você tem uma, uma briga. A gente pesquisou bastante e a gente encontra artigos falando, não tem problema fazer o macro enquanto outras pessoas falam, não, você tem que fazer o micro. Você tem que fazer o teste pequeno, enquanto outras pessoas dizem que é o, o teste grande. Eu pessoalmente prefiro pequenas modificações. Você fazer o incremental, como você disse, né? você Faz pequenas alterações, vai melhorando aos poucos, vê como o usuário ele reage a cada experiência, a cada modificação e você acaba até montando um banco com o que é mais agradável. É, ele gosta mais do menu à esquerda, ele gosta mais do menu à esquerda com palavras pequenas, ele gosta do menu à esquerda com palavras pequenas e o texto destacado. Agora, se você joga simplesmente o texto destacado à esquerda, qual é o elemento que foi chave para aquele usuário se engajar mais, para ele desejar mais navegar, comprar e afins? E
1: se você acaba mudando tudo, você não consegue saber nos detalhes o que foi que ajudou a melhorar, porque muitas vezes você melhorou uma área que realmente fez muita diferença E uma outra que você achou que foi bom também, não Ela teve menos relevância Porque quando você juntou tudo, fica difícil você saber Qual parte foi a que realmente teve um maior engajamento Ou
3: piorou, né? De repente a gente tá perdendo dados aí De coisas que a gente não deveria fazer Por quê? Porque você muda muita coisa ao mesmo tempo
2: Na verdade, a gente chegou numa conclusão Que essa história de macro e micro É relativo A gente já chegou a testar uma tela do fluxo inteira E também testamos componentes Textos, como eu havia falado depende muito da situação, depende da estratégia, depende do tempo que a gente recebe de demanda para criar e para botar no ar essa nova alteração, esse novo componente e tal. Tem uma coisa também que a gente tá querendo levar como padrão pros nossos testes, é não testar Layout que não interfere na conversão. Por exemplo, layout do header. Ou seja, só mudar, o, sei lá, arredondar o campo do formulário, por exemplo. Isso não é testado. Ou alguma mudança de cor mínima. Mas se a gente falar do fluxo de conversão, que são os botões de compra, é a página do produto e tal, a gente fala de teste de layout sim.
0: Isso é pra não gerar muito ruído de, da quantidade de opções que vocês têm de teste? Porque você não, não gostaria. Pra mim faz sentido, tá bem? Faz muito sentido a gente não ficar testando. É, é, é aqueles testes que parece estranho, né? As pessoas começam a mudar. Ah, o meu logo lá do footer tá vendendo mais, mas na verdade é, ele caiu num um daqueles casos que se ele deixasse maturar mais o teste ia ser 50-50. É, por que motivo que vocês decidiram não fazer esses testes?
2: Na verdade foi por um motivo do momento que a empresa tá vivendo agora, falando em, especificamente em Netshoes, a gente tá num momento de limpar a casa, sabe? A gente ao mesmo tempo que a gente tá criando novos componentes e testando hipóteses a gente também tá dando uma limpada geral no site e em relação a mesmo guideline, a componentes, a cores, a tipo, tentando padronizar tudo, sabe? Então, esse tipo de coisa de tamanho de fonte, de cor, não tem motivo para testar. O usuário nem percebe, na verdade. A gente acha que percebe porque a gente tá lá vivendo o site todo dia, mas são melhorias de espaçamento de texto que fica bem melhor, que a gente sabe que vai dar mais leitura, mas que não é necessário testar.
0: É, eu queria chegar nesse ponto, né, porque quando a gente cai em teste AB, a gente começa a falar de, em web, a gente começa a falar de business, e muito esse negócio de orientado a dados, né, e eu, eu acho um pouco, eu tenho um pouco de receio quando todo mundo trabalha olhando só para os dados e esquece a teoria, esquece o guts feeling, né, assim, o, não, pera lá, olha, tá tudo indicando por várias razões aí que não são muito, algumas racionais, algumas não, não tanto, eu acho que a gente deve mudar completamente a arquitetura para ir para esse lado, ou diminuir o peso do design, do UX, que eu tô achando que tá pesado, tem coisas que vão um pouco além dos dados e as pessoas ficam nesse do, vamos só olhar isoladamente pra dados e não pro panorama inteiro, não pro site inteiro me dá um pouco de medo. E me parece que vocês têm então essa preocupação com o global, com o conjunto global.
2: É, isso mesmo. Não tem como a gente não ter a empatia, como eu falei. A gente também é um usuário, a gente também compra coisas pela internet. Então, querendo ou não, a gente junta isso com o conhecimento sobre o produto e o conhecimento sobre tecnologia e não precisa de números. A gente sabe que vai ficar melhor. A Netshoes, ela passou por uns anos que ela ficou um pouco parada no tempo, na questão de visual, de tecnologia mesmo, de estrutural. Então, a gente tá deixando mais bonito um facelift na loja mesmo.
3: É, falando de identidade visual, falando né? Falando de
2: identidade visual mesmo. Padronizando, é. cor, botão, tipografia, tudo isso. Isso, pro usuário, pode impactar nada, mas pra gente, impacta muito porque facilita muito o nosso trabalho. Quando a gente vai criar um componente novo, a gente não precisa ficar se preocupando com isso, a gente já tem um guideline, já tem as especificações da loja inteira, é muito mais fácil pros desenvolvedores trabalhar, por exemplo é, não, trabalharem.
3: Não, não é como se os testes AB fossem também substituir os profissionais de UX, né? Olha, a gente não precisa de alguém especialista em experiência, Porque
4: eu posso testar tudo Bota uma é. máquina gerando um monte de teste e acabou, demite a empresa inteira, é isso? <risos>
3: Olha, eu já levantei essa hipótese já. aí de a gente começar a automatizar algumas coisas, mas aí você pega questões específicas específicas, né? Sobre formato de banner, essas coisas assim que você consegue fazer umas brincadeiras automáticas, mas não, a gente não quer tirar o emprego de ninguém, não. Tá tranquila, viu, Fabi? Tá de boa, a gente gosta de você.
2: Eu sei front também, viu? Só pra avisar. Música <risos> <Ixi. risos>
4: Então o teste AB é bacana, consigo aí tirar várias conclusões. Gostei, mas o que eu faço agora? Terminei o episódio aqui. Como é que eu testo se o botão verde ou vermelho é melhor? Não, brincadeira. Como é que eu testo alguma coisa útil aí na minha página, no meu site, na prática e tecnicamente?
3: Bom, você tem uma série de ferramentas hoje disponíveis para fazer testes AB, né? Você instala e configura. A gente pode falar do Google. O Google ele oferece uma opção para testes AB, que é bem simples de configurar. você está querendo é dizer, paga também. é paga. O único problema dessa ferramenta é que você tem que ter duas páginas inteiras para poder fazer o teste, né? Você entrega uma página ou outra. Ele faz só um redirect. Né? Ele só faz um redirecionamento entre uma página ou outra. Você tem o Optimize. Então você tem uma, uma série de ferramentas que vamos escolher qual eu quero para poder realizar os testes. Cada uma tem suas características de instalação, de configuração. Você tem que ter um feeling também do que você quer testar. Você já decidiu isso? Olha, no meu negócio, na minha empresa, eu quero fazer um teste. Além da ferramenta, você tem que correr atrás do know-how de qual o tamanho da amostra, porque você precisa de um tamanho de experimentos, né, de, de pessoas caindo nesse experimento, nesse teste, pra que isso seja relevante. É, a gente fala que é pra atingir relevância estatística. Então, tem uma fórmula. No site do Optimize, a gente usa bastante até a calculadora deles, eles têm uma Eu também uso. usa essa mesma. A calculadora deles é muito boa, né? Tem várias opções. Ah, a diferença é que quando você usa, tem uns um
4: zeros a menos que a Netshoes, né?
3: <risos> é, acontece, tipo, eu, pessoalmente, também faço alguns experimentos, algumas brincadeiras, mas... Então, tem menos zeros do que aqui na Kaellen. Fica bem menor. Então, você calcula o tamanho da sua amostra e isso vai dizer, olha, você precisa de 2 mil pessoas, 10 mil pessoas caindo nesse teste para que ele atinja uma relevância que você pode confiar nesses números. A matemática por trás disso, não me pergunte. A gente não faz nem ideia, tá? A <risos> gente correu atrás do conhecimento, até pensou em montar a calculadora, mas você já tem um conhecimento bem consolidado aí, né? Você tem ferramentas prontas, então a gente não quer repetir o que já foi feito e foi bem feito. Então você calcula a sua amostra, ali você já tem o seu ponto de partida. E aí você tem que pensar, você tem público suficiente pra fazer esse teste? Sim ou não? E aí você vai
0: saber o tempo que aquilo vai ter que ficar. Um mês, dois meses? É, e acho que esse, André, é um ponto muito importante. É um, é um erro comum de quem tá fazendo o teste A, B e ignora, falou, fala, poxa, 100 mil page views, eu não vou ter isso. Vou demorar um mês pra ter. Então deixa eu rodar aqui dois dias e com 10 mil views, eu acho que vai dar certo. Mas vocês sabem falar isso melhor do que eu. Quantos testes você já não viu que no começo tem um ganhando? No meio, a coisa vira e começa a convergir pro outro lado de maneira abrupta E a conclusão é o contrário daquela que você tomaria se você não esperasse para ter lá o um intervalo de confiança, o p velho que você escolheu para quantidade de amostras. Essa é uma dica que eu também daria pro ouvinte. É respeitar esse tamanho amostral, a gente tá deixando o link da calculadora e outros links aqui, para você ter realmente o intervalo de confiança que você digitou lá e falou que você quer ter no mínimo. Posso dar aquele banho de água fria também?
4: A maior parte dos nossos ouvintes não vão fazer um teste a nunca na vida, porque teste a é uma coisa gente... é difícil. O volume de dados que você precisa ter para ter significância estatística, né? A gente mesmo aqui fazia alguns testes no começo, na Kaelon e tal. Era muito, mas muito, muito, muito difícil a gente atingir a relevância estatística porque a gente não tem o volume que uma Netshoes tem, que um grande e-commerce, um grande portal tem. E aí você tem as duas estratégias, não semente para si mesmo e Termina o, teste, <risos> termina o teste antes e finge que atingiu alguma coisa ou você não faz, não tem o que fazer, você não consegue inventar, né? Claro, né, a relevância estatística, o tamanho da amostra necessária, tem muita relação
0: também com o tamanho do
4: impacto que você quer causar, então o ponto aquilo todo, que, a, que a
0: Fabiana falou no começo, né quando você quer de conversão, que você é, quer e o e mais é assim, 0.1. Se
4: você chegar e falar olha, a Fabiana fala que se ela conseguir aumentar 0.1% ali a conversão, ela fica milionária porque na escala da Netshoes o negócio é, é nesse dinheiro. É, só que pra você provar estatisticamente que 0.1, existe uma melhoria de 0.1 É
2: mais
0: difícil ainda do você que 0.5. Você uma 0 amostra
4: gigantesca. Então, das duas uma, se você é um cara pequeno, você quer fazer um teste AB, você precisa fazer um teste AB de coisas que vão ser gritantes. É quase como fazer um teste AB de um carrinho que tem um botão finalizar e o um que não tem finalizar. E aí, você tá testando, na verdade, um negócio <risos> que em um caso vai ter 50% de conversão, no outro vai ter zero. E aí, você consegue ver. Quando a discrepância é grande, você consegue uma amostra menor. Agora, você quer testar o verde com vermelho, e a variação vai ser 0.1, você só vai conseguir provar que o verde é melhor que o vermelho se você for do tamanho da Netshoes, da Amazon, do Google, do Facebook, sei lá o que. Reles mortais, o verde e vermelho você não prova nunca, né? É, eu acho que aí, nesse aspecto, o UX, ele,
3: o X, ele entra com força, né? Você não vai fazer o teste a é B. Você vai coletar dados de outras formas, como, por exemplo, ferramentas de hit map que você avalia onde o seu usuário tá clicando, como o seu usuário tá navegando, qual é a rolagem. Que não é o tema aqui, mas que é, é muito importante no conjunto de análise para um X tomar decisão.
4: Perfeito. Não é porque você não fez AB que você joga tudo pro alto, ah, então desisto da web, né? Aí você, é, exatamente. Você decide de outras formas, né? O A B é dados. Então você só faz A B se você tiver dados, né? O ponto é esse. Tem se os você testes não tiver de dados...
2: usabilidade também. Os é. testes de usabilidade também a gente consegue, num tempo menor, comprovar alguma teoria.
0: É, a verdade é que estudo precisa andar de mão dada, certo? Porque não tem como você se apoiar apenas em. Nunca. Não, não tem. Eu lembrei de um outro ponto que eu gosto de bater, que o meu irmão que me ensinou isso. Às vezes você fala assim, né? Eu vou rodar esse teste AB do botão verde do vermelho. E com intervalo de 95%. Aí você roda e aí ele falou assim, então, é o verde. Mas você tá cismado que é o vermelho. Aí você roda pro vermelho com um pouquinho de diferença o vermelho. Aí você roda de novo e ele fala, é verde. Você roda de novo com vermelho um pouquinho mais... É verde. É verde. Aí na vigésima vez ele fala, é vermelho. Você fala, tá vendo? Como não, não tava certo? Só que no, no intervalo de 95% de de confiança, 5% dos testes vão dar a resposta errada. Então, se você ficar rodando o mesmo teste ou testes muito parecidos e que você tá se enganando, que ele é basicamente o mesmo teste que você tava rodando várias vezes, alguma hora aquele teste AB vai dar a resposta que você queria. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquela profecia autorrealizável. Né? Tem, tem um quadrinho famoso do XKCD, não tem? Vou deixar o link tem, aí. Tem, na... tem. É exatamente esse caso. É. Ele testa várias vezes a mesma coisa e na enésima dá, porque exatamente caiu no, nos outros por cento que não era confiável do intervalo. É, a esperada margem de erro,
4: né? <risos> é, e compreender a ideia do intervalo de confiança é um ponto importante pro AB, né? Porque tem um resultado no AB, a gente não tá falando, olha, esse cara com certeza é melhor que o outro. A gente tá dizendo, olha, com X% de confiança,
0: é, ele dentro... é melhor do que o é, outro.
4: Sim. E eu já vi muita gente também, aliás, esse é outro ponto, quando pega aí o pessoal pequenininho, o cara fala, ah, pô, pra conseguir fazer teste, eu não tenho uma amostra muito grande. O que, que o cara faz? Diminui o intervalo de confiança. Várias dessas ferramentinhas aí que eu não sei é os nomes, o cara eu já vi 80, cara. Ah, 80? Eu acho ridículo. Eu fazer teste de AB com 80 de confiança e nada, pra mim, é quase a mesma coisa. É, os
3: números, eles são passíveis de interpretação. E no caso de teste AB, você tem que olhar com carinho, com amor. Não adianta nada você ajustar uh, os números pra realidade do que você quer. Cara, porque os números vão se dobrar do jeito que você quer. É. Você vai testar 50 vezes, vai cair o resultado que você quer, e você vai mostrar pra todo mundo, olha, é o vermelho, é o vermelho. E no final das contas, o que é que tá convertendo na sua empresa?
2: Né? É, a verdade é que o teste AB acaba testando o nosso ego também.
3: Né? É, boa. Fantástico. É, é o que eu falei da torcida, que é. fica todo mundo esperando, é. não, é o botão vermelho que vai vencer, é o botão vermelho. Tipo, é, então não é o vermelho, é. né? É, rola uma decepção, a gente vê, eu vejo <risos> a decepção no rosto das pessoas quando a gente descobre que, então, nenhuma das coisas que a gente testou é melhor. O é. melhor é o que a gente tem hoje. Entendeu? Porque a gente quer criar, né? Então a gente quer fazer modificações na loja, a gente quer fazer, trabalhar, é o nosso trabalho é modificar as coisas, é oferecer experiência melhor e aí o ego entra na
0: brincadeira. Ou pior, quando ele fala que é inconclusivo e que tanto faz um ou outro. Esse eu acho incrível. Eu acho você gastou um mês fazendo, né? Tanto faz. Ah é, não, aí a gente muda mesmo assim. Agora é, tem que mudar.
4: É. É. É, só questão de honra, né? É claro.
2: Eu acho que quando eu entrei na Netshoes, a gente usava uma ferramenta paga e pelo que eu me lembro, a maioria dos testes eram inconclusivos. E aí quando a gente implementou o Lindy, todos foram conclusivos, né? Teve algum que não foi? Hum, Nunca me recordo.
3: Aquela outra ferramenta, eu ainda tenho dúvidas sobre o uso que a gente fazia. A gente pode aplicar errado também. É uma ferramenta muito complexa, ela tinha muitos recursos e a gente não tinha uma pessoa que era designada pra fazer testes. Então eu jogava pro alto, tipo, e no começo era uma empresa terceirizada que escrevia os, os roteiros de teste pra gente. Né? Então a gente só olhava os números, os resultados. a gente não sabia como é que tava funcionando. Como é que era a mecânica por trás disso? Quais são os parâmetros que estão sendo estabelecidos? E tem, tem um monte de botãozinho na ferramenta. O que que a gente faz? O que que faz cada botão ali naquela ferramenta pra gente poder configurar? Qual é a margem de erro? Então, a gente tinha números inconclusivos,
4: mas vai saber por quê. Sabe um teste que eu adoro fazer? Teste A. Isso é genial. Você coloca faz Você vezes. coloca os dois lá com a mesma variação e aí você descobre que um converte 50% mais com
1: o outro. É sinal de que o seu teste não serve pra nada. Não chegou em conclusão nenhuma, né? Uma vez a gente fez um teste A com 10 variações e a oitava ganhou.
4: É. <risos> tipo, ganhou muito das é, outras. Né? Então. Pior é isso, né? É, é sinal de que que não teve, talvez, a amostra suficiente pra chegar na, na conclusão, né? Ou
3: caímos na margem de erro ali, no Exato. Na, exato naquele é. grupo que, cara. É um louco, dos dois,
4: tem que ser um dos dois. Ou um caiu na margem de confiança, você fez 10 versões, uma é a que
3: errado. Acontece, acontece de, poxa, a gente caiu no grupo de pessoas errada. É o pessoal que gosta do botão verde e não do vermelho que resolveu
0: entrar na loja aquela semana. É, tem isso. Bem, eu tenho certeza que tem estatístico que tá ouvindo a gente e que ele já tá querendo matar a todos nós, então é, lembra. Lembrando um ponto, é importante dar uma lida boa nesse começo, pra entender o que, que é importante, o que, que é necessário, mínimo, pra saber se é conclusivo, se não é conclusivo, o que, que você pode tomar de ação quando você faz um, um teste desse. E tem outras coisas que o Airbnb, assim como o Booking, que a Fabiana citou, também tem no, no blog dele, ele tem um, um blog só dos experimentos, né? Então tem esse termo que até vocês usaram aqui, né? As pessoas, quando a gente fala teste AB, falam, tô rodando um experimento. Eu acho que é uma palavra mais hipster que teste AB, então as pessoas acabaram usando. E o Airbnb falava que, depois de um tempo, eles perceberam que alguns testes Estavam dando assim uma, umas respostas absurdas E eles foram investigar E eles descobriram que se eles rodassem um teste Porque eles rodam o teste durante uma semana inteira Por quê? Porque nesse mercado de viagem E acho que de vocês também O fim de semana, a data da semana, a data do pagamento Da pessoa, impacta se tem mais vendas né Então se a pessoa tem dinheiro, tem salário Ou o cartão de crédito o limite voltou Naquele dia, lá perto do dia 5 Tem mais vendas nesses dias, menos venda mais conversão Menos conversão E eles perceberam que os testes que eles tinham rodado em São Francisco numa semana, tava mais nublado durante aquele fim de semana. E se eles fizessem o mesmo teste num fim de semana com sol, as pessoas tinham mais vontade de viajar e convertia mais. Não é exatamente esse o caso, mas era um caso muito parecido. Então o que eles precisavam considerar até pro teste AB, porque no teste AB a gente considera que nem aquele médico que faz o blind test, ele considera que ele está fazendo o teste com dois homens caucasianos de 40 anos, heterossexuais, não fumantes, etc. E a gente na internet não pode fazer esse teste AB, porque na maioria dos casos a gente não pode. Porque você não sabe quem tá do outro lado. É aquilo, às vezes até a empatia gera um problema, porque a gente acha que é uma pessoa parecida com a Fabiana, com o André, com o Guilherme, sendo que é um perfil muito diferente, ou naquele dia que foi um exemplo que o André deu, calhou de que as pessoas que gostam muito de viajar porque saiu uma notícia das 10 melhores ilhas para se viajar em um portal grande, foram lá buscar. Então eles precisam tomar cuidado até de que dia da semana, o horário e o tempo o tempo no sentido, o clima tava na, naquele. Então é, é um problema muito complexo e que você precisa olhar pro panorama geral, que é o que vocês estão falando, né? Então os dados te dão uma direção e depois, ainda mais para tirar, fazer uma mudança radical no site, no carrinho de compras, no fluxo de conversão. Aí depois você precisa dar uma olhada no business. Faz sentido, né? Tem algum racional, por mais que o número esteja mostrando, né? A gente precisa dar esse big picture, assim, ter esse olho maior para não cair, como esse caso do Airbnb, que eu tô deixando o link para você, ouvinte.
2: Você tocou num ponto importante. Falando de e-commerce, nós temos as campanhas sazonais, nós temos dias dos pais, nós temos Natal, Dia dos Namorados
0: Black Friday.
2: Exatamente. Como é que a gente vai testar um componente dentro de um período de uma campanha sazonal? Não tem como a gente mensurar se aquilo foi por conta do que a gente testou ou se foi por conta do aumento das vendas. A gente tem esse cuidado também de realizar testes fora das campanhas, né? fora dos grandes períodos de vendas, porque é muito... por algum motivo pode não vender tão bem quanto esperava, por algum um motivo, sei lá, político, nosso momento que a gente tá vivendo. Como é que a gente vai mensurar se o nosso experimento foi conclusivo, né?
3: É, você, como já foi citado, a gente tem que olhar muito pro dia do mês, né? A gente quer testar alguma coisa referente a boleto bancário. Ok, mas como as pessoas se comportam com pagamento de boleto bancário? Não é todo mundo que sai comprando e pagando de boleto bancário o mês inteiro. Então, será que a nossa amostra é ideal, ela tá numa ponta, tá na outra? E aí você tem que olhar cada um desses cenários para levar em conta se o seu teste é válido. Boa parte dos nossos testes, eles não precisam cair nesse critério, a gente só evita mesmo os momentos de alto volume de compras, porque é um comportamento anorm... irracional. É, pode ser, eu, eu ia dizer anormal, mas irracional casa bem, que as pessoas estão comprando muito, com muito mais impulso. Não só a gente tá fazendo propaganda, mas todo o meio, você vai ver lá propaganda de ia dos pais para tudo quanto é lado. Então você esbarra com uma propaganda nossa, você está muito mais tendencioso a comprar alguma coisa pro seu pai do que você estaria normalmente num dia comum. Então a gente evita esses períodos. Na média, a gente não, não pensa muito no, no dia do mês. O final de semana é relevante pra gente, mas o dia do mês nem tanto. Mas no momento em que a gente for testar coisas de boleto bancário, cartão de crédito, pensando nesses formatos, o ideal seria levar em conta o dia do mês.
1: E também é bom levar em consideração que não é porque a pessoa caiu na variação B de um teste, que ele não tá vendo o que a pessoa que caiu no A também viu. Imagina que o mesmo banner vai ser exibido para duas pessoas. É mais também ver o que, que você tá testando, porque se você remove algo que você acha que é muito importante para o usuário, ainda mais por conta da campanha, não é bom fazer esse teste nessa data. Mas, em geral, o usuário, ele cai pras duas variações. Então, ele vai ser impactado pelo banner nos dois. A não ser que você faça um teste que remova o banner. Aí, realmente, não seria bom fazer um
3: teste nesse cenário. Você faz uma Black Friday e tira o botão de comprar. É. é ou
1: muda a cor, né? Põe vermelho. cria uma senso de urgência.
3: Em uma das empresas que eu trabalhei, a gente fazia teste A-B e aconteceu de tirarem o botão de comprar. Por acidente, alguém subiu um script errado, as vendas despencaram e começa a correria de um lado pro outro, falando meu Deus, o que aconteceu, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu? 15 minutos depois, alguém resolveu abrir a loja pra olhar, né? Porque programador é uma tristeza. Você diz, tem problema, ele vai olhar o código, ele é. não vai olhar a loja, ele não vai olhar qual é o, o problema. O log
4: ali, né? Do...
3: É. E tinha lá um teste, e tinha um console log, um console log não, era um alert, né, com um oi, então você entrava na página de produto, subia um oi, você fechava e cadê o botão de comprar foi, foi uma experiência interessante
4: estava falando de ferramentas, e acho que até a Fabiana falou que vocês usavam... Um uma ferramenta antes paga e agora vocês uma, uma solução própria, né? Conta um pouco pra gente o que é essa solução de vocês de, de teste AB hoje. Bom, a gente vai falar um pouco agora então sobre
1: o Lindy. A nossa motivação de criar uma ferramenta foi porque a ferramenta anterior não atendia a todas as, as nossas necessidades e tinha alguns pontos de falha não na ferramenta, mas da forma como a gente utilizava que não agradava muito a gente. Recentemente a gente, enfim, o, o Lind é uma ferramenta de teste AB desenvolvida pelo time da Netshoes, tá? O que que motivou a gente a desenvolver a ferramenta? A gente começou a ter problemas de performance, carregamento de script, porque quando a gente fala de teste AB, a gente faz desde mudar a cor de um botão, como mudar uma página inteira. E a gente tava usando uma ferramenta que a gente não tinha muito controle, a gente não sabia como as coisas aconteciam, então a gente decidiu fazer uma ferramenta, que é aquela piadinha, né, programador, né, adora fazer sua própria ferramenta, né, tá aí o React e todas as Libs. Então a gente decidiu fazer uma ferramenta que atendesse as nossas necessidades, e, assim, foi um sucesso total dentro da empresa. Acho que nesse último ano a gente executou mais de 30 testes, coisas que no antigo a gente não conseguia relevância estatística no nosso, a maioria dos testes, atinge a relevância, a gente consegue testar o que a gente não conseguia fazer anteriormente.
3: Distribuindo créditos né, sobre a criação da ferramenta, o nosso gerente de produto anterior, Guilherme Dávila, ele que veio com essa proposta. Ele perguntou, questionou o time se existia viabilidade da gente fazer, que era um desejo dele. Então a gente abraçou. Por quê? Um dos motivos, o Tião falou que a gente tinha problemas, e realmente a gente tinha problemas de uso, que atrapalhavam os testes de forma negativa e até a experiência geral do site como um todo. A loja mais de uma uma vez ela travou, porque tava esperando um script de terceiro baixar pra poder fazer, executar o teste. Então a gente entrava no site no meio do dia começava aquela correria. Bom, o que que tá acontecendo? Tá tendo tempo de tela branca? Fulano entrou no site e tá tendo tela branca? O que que tá acontecendo? Eu não vou colocar a culpa na ferramenta de terceiros, tá? Provavelmente foi o uso incorreto que ocasionou isso. Porque o script que a gente usava lá, nos últimos testes que a gente fez, eram gigantescos. Então já teve caso de, de a gente olhar e falar pô, não, mas peraí, isso aqui tem um mega. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá baixando um mega pra executar a teste AB. Coloca o react logo nesse negócio pra fazer muito download. <risos> mas piadas à parte, a gente passou por várias vezes por esse tipo de problema. Então, o Guilherme Dávila ele veio com essa proposta, perguntando galera, o que, que vocês acham? Aí a parte de codificação, né? Eu e o Guilherme o, o Tião, que tá aqui com a gente a gente chama ele de Tião. É um pouco tarde pra falar de apelidos, mas tudo bem. A gente pegou e parou pra fazer. Então, todo mundo comprou a ideia, a gente falou, topamos a gente parou uma semana pra codar. E ficamos a semana inteira codando e conseguimos chegar no modelo inicial, que foi, foi refinado nesse último ano, e a gente abriu né pra comunidade, então tem lá no repositório do, do GitHub, se alguém interessar, vai ter link nos comentários uh, lá embaixo. Estão lá já. É, é, aqui é rápido. É verdade. Aqui é rápido. Ô, oh, maravilha. Aí, ó. Então, tem exemplos, tem o funcionamento geral. Fiz esse apontamento mais para falar né do, do Guilherme, que hoje ele não tá com a gente lá, mas que foi muito importante nessa iniciativa. Ele entregou a ideia, ele vendeu muito bem pra todo mundo e nos deu essa oportunidade. E a gente abraçou com vontade aí, tipo, de programar e deu certo.
4: E o que, que o Lind faz exatamente? Ele é um é, vocês comentaram que é um framework de JavaScript. O que, que ele faz? Ele mostra pra mim, mostra pro usuário e, e loga isso, me mostra um relatório qual que é o papel dele aí mais específico do... do, do... Eu tenho dúvidas no termo framework. Tá? Ah, um punhado de código que... É um
3: punhado de código. <risos> a premissa do Lind, o, a Fabiana de depois pode explicar um pouquinho sobre o nome do Linde, porque o Linde... A logo é muito bonitinha, gente. Vale a pena entrar no
1: site mas, dar uma mas, olhada. vocês
0: testaram com o usuário pra saber qual que era o melhor logo? Ou... Na,
1: dessa Sim. vez, não. Na... A gente testou, a gente reuniu o time inteiro, fez uma votação interna e a gente, com base nisso, decidiu o nome. E uhum. a gente
3: confia muito na, na UX. Nesse caso aí, não precisou ir tão longe.
1: Hoje, a proposta
3: é essa. Ele apresenta duas ou mais variações. A gente então tem uma nomenclatura, né? A gente tem o teste ou experimento e esse teste, ele tem variações. Então, a gente pode ter... A gente fala AB, mas ele né, funciona como um AN ou um AA, como já foi falado anteriormente. Você quer testar 10 coisas diferentes para o mesmo setor, para fazer sentido, né? 10 cores diferentes de botão, já que a gente está falando bastante de cor de botão hoje? Você pode. Então, a ferramenta, o que, que ela vai fazer? Quando você entrar no site, ele vai pegar e verificar. Esse cara ele já faz parte de um experimento? Ele já está em algum teste? Não, não faz. Então, eu vou escolher para ele um teste. Ele escolhe no, no de testes. A partir disso, ele vai escolher uma das variações. Então, você caiu no teste das cores de botão. E então, eu vou escolher pra você uma cor de botão. E vou entregar essa cor de botão. Isso tudo a gente faz manipulando o HTML do site. Isso é um, uma das formas de se trabalhar. E ele é um script pequenininho. Qual o tamanho dele hoje, Tião? Só, sem teste nenhum, qual o tamanho dele hoje? 1.47KB. Então, é um script bem pequenininho que você coloca no topo do seu site. A gente utilizou uma ferramenta que é o Grunt, para poder facilitar na hora de você gerar o, o script, pro, colocar em produção, colocar no seu site. Então ele tem um, alguns comandos que você tem que usar, né? Ele é linha de comando, gente. No, ele não tem interface hoje. Se você quiser fazer um teste nessas ferramentas mais poderosas, você pega, abre o seu site você consegue gerar o, o teste manipulando o seu site. Você vê o que você está fazendo ali, o que está que acontecendo. O, o Linde, não. Ele tem uma proposta bem mais humilde.
1: O, inclusive, é uma das coisas que a gente conversa, é que o Linde não veio para bater de frente com essas grandes ferramentas. Ele é uma ferramenta de desenvolvedor para desenvolvedor. Sim, para você codar alguma coisa lá dentro, você precisa saber JavaScript. É, acho que esse é um dos diferenciais do porquê ele também é tão leve e o porquê que a gente faz da forma que a gente faz. Muitas pessoas me procuraram, procuraram um tag quando a gente foi no JS Experience perguntar um pouco como que era a ferramenta porque lá no evento a gente abriu lá a comunidade. O Linde é uma ferramenta open source agora. Eles falaram, meu, a gente usava, a gente não conseguia fazer nada. E a gente explicou as, as motivações do por que, que a gente fez isso? As
0: pessoas
3: perguntavam, elas conversavam com a gente de como funciona, mas eu lembro da primeira pergunta que foi feita. E no React, como é que usa?
0: <risos> Nossa, já... essa foi
3: incrível. A gente... Não... É piada, né? Não, não. Eu, eu, tipo, eu não vejo com maus olhos algo ruim, né? Mas tá todo mundo falando de React, é... tudo bem. A minha resposta foi educada, polida. Eu já não aguentava mais ouvir de React, que tinham sido várias palestras sobre React. Ok, da hora, mas... Gente, a gente a gente não trabalha com React, então eu não sei. Se você trabalha com React, experimenta. Vai lá, tá aberto, né? Então, acessa o site, faz o download, faz os testes, depois deixa um comentário, faz umas modificações. E as pessoas perguntavam muito sobre como modificar, como trabalhar. Poxa, eu tenho uma situação assim, eu queria testar uma situação assado. Como é que eu faço? Então, você tem que começar a pensar em JavaScript. Tudo JavaScript. JavaScript puro. Então, ah, mas eu só sei usar jQuery. Tudo bem, você pode até usar. Mas hoje, ele, a ideia geral é não usar. E é bom para quem tá programando, eu, eu acho uma prática legal você tentar não usar o jQuery de vez em quando. É divertido. Você vai descobrir que muita coisa... Pô, mas eu não precisava do jQuery para fazer isso. Se você vai manipular o um HTML, que é o que a gente faz hoje, então quando eu sorteio a, a variação lá do botão e saiu um botão azul para você, nem verde, nem vermelho, eu vou pegar e vou mudar o quê? Eu vou colocar um estilo nele, eu posso adicionar uma classe, você pode... Aí é depende da sua criatividade com o código. O que vai é que você quer fazer e como você quer
1: fazer. É, Inclusive, isso foi uma decisão muito importante quando a gente estava desenvolvendo o framework, de tirar o jQuery, porque a primeira versão que a gente se deu como entregue tava quase 35KB, alguma coisa assim. A gente tirou o jQuery tipo foi para 1KB, sabe? Então, o Sérgio aqui é amante de performance, de tudo isso, <risos> vive dando palestra sobre, sobre esses assuntos. E, assim, é, é importante, cara, a performance hoje em dia, para fazer manipulação de DOM hoje com JavaScript, tem o query selector, o query selector all, as coisas estão bem mais fáceis. É, aliás, eu acho <risos> fantástico a sua sobre vocês, tem um cabal que você coloca o
4: JavaScript em na página e pronto e, e já dá conta, né? Eu, em particular, eu costumo ser bem cético com ferramentas de JavaScript pra teste A-B. Inclusive, essas grandes todas que a gente citou aí, Optimizely, Visual Optimize, Google Experiments, pra mim é tudo lixo. Esse é o momento que vem a música da treta, né? É, <risos> pra mim é tudo lixo, porque esses caras, eles, eles são tão ruins de performance que eles acabam contaminando o teste. Aquilo que o Paulo falou de, de você já tem a dificuldade natural de isolar o teste. Aí você põe uma ferramenta que é tão ruim, mas tão ruim. Ela é bonitinha pra você usar. Ah, beleza. Mas ela contamina o teste, né? Então, eu sou, inclusive, muito fã de fazer teste AB no back-end. Eu sei que depende do... Tem mil coisas que afetam, né? É muito mais difícil fazer teste AB no back-end do que com uma lib JavaScript só. Mas, porque no fundo, teste AB, o que que é? O teste AB é você ter duas versões de alguma coisa, você sortear uma delas pro usuário e garantir que aquele usuário sempre vai ver a mesma versão. Entre parênteses, é salvar num cookie qual a versão que ele viu. É isso, basicamente. Amém. E aí, você pode fazer isso no back-end, em PHP. Você pode fazer isso em Rails, você pode fazer isso em Java, você não precisava fazer no front, né? Essa é a primeira metade, porque, aliás, esse é o, é, você botou o link aí para eu falar da performance, que eu acho fantástico o framework que vocês, apesar de serem em JavaScript, ser extremamente pequenininho. Mas a gente falou muito do como que você faz o sorteio, como que o negócio é mostrado pro usuário. Mas e o próximo passo? Como é que eu chego à conclusão de quem ganhou? Aonde estão esses dados? É, é, eu logo isso aonde? Onde tá o relatório? O que, que eu vou mostrar pro meu chefe? Né? Onde sai o Excel que eu mostro pro meu chefe? Né? É, só
3: complementando a questão de usar JavaScript ou não, um dos motivos que nos levou a usar é porque a gente tem camada de cache externa. Então, quando o nosso usuário ele chega no nosso site, não necessariamente ele vai chegar e bater no nosso servidor. Ele bate num serviço antes que vai entregar o HTML para ele pronto. E pode aí,
4: variar com... o HTML.
3: E aí, como é que você faz um teste? Só client side mesmo, perfeito. Tem também os aspectos de, de deploy, né? Como a gente fez um JavaScript, a gente tinha acesso a um FTP, que, pô, beleza, fizemos teste aqui, vamos colocar em produção? Vamos, acessar o FTP mesmo, gente. É FTP, não tem essas coisas de ferramenta <risos> de deploy mágica, não. No Lindy, a gente colocou configurações para usar um FTP e subir automaticamente, mas a gente sobe na mão com o FTP. Se a gente fosse depender de deploy, como é uma empresa com porte, a nossa ferramenta é muito robusta hoje de e-commerce, não é algo trivial hoje. Cara, imagina, pô, eu quero fazer um teste A-B, beleza, você vai ter que esperar duas semanas, três semanas para data de release para fazer essa entrega. E aí você viu os resultados, agora eu vou fazer a implementação e tudo mais. Aí, quando as pessoas têm ideias, elas querem ver resultado rápido. Né? O desejo é a euforia. <risos>
1: Voltando o gancho que você puxou de como a gente faz a análise dos dados, a gente tem até conversado sobre isso lá dentro. Essas ferramentas gigantes têm suas próprias ferramentas de análise e tudo. A gente usava a ferramenta anterior. Com os testes mais a ferramenta, a gente tinha de 180 a 200 KB sendo carregados o primeiro script na página. Quando a gente colocou só os códigos que faziam modificação mais o LIND foi pra tipo 35 KB. Ou seja, o que aqueles outros 150 KB faziam? Só Deus e o lhe sabiam. Porque, cara, <risos> era tanto código ali que você acabava impactando. Você é...
3: falou o nome, nunca. Não... <risos> <risos> Meu
1: Deus! <risos> é, é, droga. Spoiler, eu nem percebi. Então, e com isso foi uma das coisas que a gente pensou. Hoje o Lindy trabalha integrado com o Google Analytics. A gente não conseguiria desenvolver uma ferramenta que batesse de frente com o Analytics. Então a gente pensou o quê? Vamos integrar os dois. Porque lá dentro da empresa, eu acredito que em quase todas as empresas hoje em dia, tem o Analytics. Então os dois trabalham juntos. Com base em cookie, você consegue criar uma dimensão customizada dentro do Google Analytics. E com isso você consegue cruzar as informações. É que aí seria um assunto bem mais técnico e bem mais a fundo. Então mas só, os dois trabalham juntos. Então só
4: para entender a visão geral, o, o Lind sorteia e aí ele manda a informação o Analytics de qual foi a versão que ele sorteou e se aquele usuário comprou ou não comprou, por exemplo. Aí você abre o Analytics depois e toma essa decisão. É isso? É, o Lind por si só, ele, ele faz o sorteio e loga no Analytics. Nem, e aí a decisão é no Analytics. É.
3: Nem o log no Analytics. O papel hoje do Lind é criar um cookie para dizer em qual teste e variação você tá e executar esse teste, te mostrar. A análise do, do GA e tudo mais, o traqueamento é feito todo com configurações da parte do GA. No LinkedIn a é gente não. criou, tem um, uma documentação que mostra como fazer essa parte, né? Ah, eu não manjo nada de Google Analytics. Gente, eu também não. Eu tinha um, um front-end especialista em Analytics, tem um setor lá pra isso, que fez esse trabalho pra gente e gerou essa documentação. Então, hoje a gente simplesmente pega, sobe o teste, a gente sabe que ele tem um nome, e aí eu consigo encontrar isso no, no GA. Qual é a mágica que o GA faz? Olha, eu não Parei pra ler a documentação inteira, então, né? Um meia-culpa. Mas
4: aí é. o GA não te fala qual é a, a versão que ganhou. Aí, aí você vai no GA, puxa o número e joga na calculadora que a gente deixou o link também. É Exatamente. Isso? Você Legal. extrai
3: os dados e você faz né? É, na verdade, assim, a calculadora de resultados nem tanto. Porque aí depende dos números que você vai olhar. Porque você pode olhar, dependendo do teste, envolve receita. Então, você pode ter um bounce rate maior, pessoas saindo mais da sua página, mas as que ficaram estão comprando mais. Os números, eles são muito complexos, porque depende do que você tá testando. Eu tô testando o quê? A compra em si? Eu tô testando se o meu usuário, ele vai sair da página de lista de produtos e entrar na página de produto? Eu tô testando se ele vai finalizar a compra? Ou eu vou testar isso tudo? Tem essas características. E para isso, que é o que o Tião comentou, você tem que criar as dimensões certas no, no Analytics. Que aí você vai ter lá, eu quero o funil completo de compra. E você vai ter os números que envolvem isso. Eu quero a taxa de saída, número de sessões por usuário, tem uma série de fatores que você consegue analisar. Aí as calculadorazinhas quem faz o julgamento é o X com a gerência Fabia aí pode falar um pouco disso quando pega os números, qual é a discussão é muito feia.
2: Não, não é não não tem como né, contra dados não há argumentos. Hum, né? Boa Ah, tem um ponto importante também que eu acho legal mencionar, é que nós não executamos só um teste por vez, às vezes tem quatro testes rodando ao mesmo tempo na loja nenhum usuário é impactado por mais de um teste.
0: Ótimo, isolar e, mesmo.
2: Exatamente, porque senão a gente não sabe o resultado certo, né? Não, não tem como a gente, dado correto, se o usuário for impactado por dois testes, a gente não sabe o, o que que aquilo foi de melhor ou de pior, Isso né? Isso é não momento é. que
4: vocês dão uma esnobada, né? Eu mal consigo rodar um teste vocês rodam quatro ao mesmo tempo, isolando Isolado, e né? ainda tem significância estatística nos quatro, fantástico, é. né? É. <risos> e é,
3: a significância <risos> estatística do... é
4: o ponto o aí... O dos dados, dos do usuários.
0: Mas rodar os quatro testes com o link é, é super facílimo. Pra gente fechar e, e dar uma ideia boa pro ouvinte, vocês têm muitos acessos. É claro que cada teste varia, até porque quanto que é, vocês fazem de exposição pra aquele teste, a porcentagem de usuários que estarão expostos. Mas um teste demora um dia, dez dias, um mês, dois meses. Quanto tempo acaba rodando um, um teste que vem na cabeça de vocês? É sempre no mínimo
1: duas semanas, porque lembra que você falou mais cedo lá do caso do dia nublado? Pode ter um sábado de chuva, a galera não sair de casa e comprar. Pode chegar numa segunda-feira, ou a galera chegou segunda-feira, todo mundo abre e-mail sai comprando igual louco, né? Então isso depende muito, vai dar avaliação. Mas é no mínimo duas semanas pra gente ter certeza que foi dois sábados ou dois domingos. ter aquele mesmo comportamento, né? É. Mesmo fluxo. E qu quanto ao tempo máximo, vai depender do que você tá medindo. Se você tá medindo uma coisa na tela de confirmação, cara, o número de pessoas que chegam na tela de confirmação é muito menor das pessoas que chegam na home.
0: E aí vai ficar o teste rodando lá bastante tempo pra ele atingir vai demorar, a amostra. Dependendo
1: do que você modificou, ele vai demorar é. mais tempo pra atingir a relevância estatística, é. que é uma coisa muito importante.
0: É, eu acho que esse é um recado que a gente pode Deixar pro final pro ouvinte, que a gente já falou. Olha só o tamanho que a Netshoes tem, o volume de acesso, e mesmo assim, o menorzinho fica em duas semanas, até por causa da questão não estatística exatamente do númerozinho da calculadora, mas sim por causa do perfil da homogeneidade do, do perfil do usuário. O comportamental. Comportamental. Então, quem tá esperando rodar um teste no, num blog durante dois dias e tirar uma conclusão em quarta e quinta-feira, a, a notícia não é muito boa. Eu lembro a gente fazendo uns testes
4: na Caiala, uns anos atrás que a gente usava a calculadora. Isso já ia demorar um ano e meio pra ter isso e aí acabou e se vocês precisam de duas semanas gente, eu não quero nem ver o resto
3: mas a, a, essa percepção é, é muito importante
4: de vez em quando aparece
3: alguém que fala ah, eu queria um teste, a gente faz as contas principalmente esse tipo de teste que o Tião comentou de, olha, esse é um teste de, da página de sucesso de compra ok, o número de pessoas que entra não é o mesmo número de pessoas que compra então você tem que aumentar o tempo e aí a gente pega e fala, não, então esse teste tem que ficar um mês, um mês e meio no ar. Fala, porra, mas por
0: quê? É, só quero testar a borda redonda, né? É.
1: <risos> o, falando em teste, acho que assim, uma, um feeling legal, que inclusive é bacana compartilhar, depois a gente vai estar aqui embaixo também, né? Já ele está. Foi, ele foi mais já rápido está, e já, está, já está. Exatamente. É, que tipo de coisa a gente testa? Cara, a gente testa. Cara, a gente testa de tudo. A Fabi falou da home. Cara, a gente testou uma home inteira. Isso falando só com um redirect de página, né? A gente já testou um carrinho inteiro mobile. A gente já testou uma mudança inteira de layout de uma PDP. A gente já testou um simples botão de compra. Então a gente consegue fazer muito tipo de teste E cada teste tem sua característica É claro que um teste que tá na sua home vai ter Uma conclusão mais rápida, porque tem Muito mais gente caindo na home do que no seu carrinho E assim consecutivamente, uma pessoa que chega na última tela Demora um pouco mais, mas cara, hoje você pode Testar assim, quase tudo, ainda mais com a ferramenta O feeling é, cara, a gente consegue fazer muita coisa
3: Eu só tenho um questionamento que a gente falou Lind, 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 lindy. Fabi,
1: o que que é Lind? O que é lindy? Fabi, conta Essa história linda.
2: Ah, essa história é muito Legal. Primeiro pra começar, quando Surgiu a ferramenta, a gente começou a pensar no nome, né? Pensando em nome de Pokémon. Eu lembra? queria um uhum. Forest Gump, é. sabe?
3: Pokémon é minha coisa.
2: Era... Começou uma discussão tremenda lá. E aí o meu parceiro de UX, que é o Bruno Polidoro, todo nerdzão assim, deu a ideia: você por que que vocês não botam como James Lind, né? como Lindy, no caso, em homenagem ao James Lind. Tá, mas quem é James <risos> Lind? né? James Lind foi o criador do conceito de teste AB há 300 anos atrás. Olha só. Ele era... Eu não sei se ele era um médico ou um cientista. Ele era um médico? Era um médico. Inclusive tem até um resuminho da história tá lá no, embaixo, no Tá site. aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá aí. Tá exatamente. Aqui. Mas ele desenvolveu uma teoria para curar uma escorbuto. doença que chama escorbuto, que eu não tenho nem ideia do que é Mas eu acredito que Matava as pessoas naquela época né? Principalmente os marinheiros Então ele dividiu os marinheiros em vários grupos E pra cada grupo Ele dava um tipo de substância O grupo que tomou um limão E duas laranjas Foi o que teve uma enorme melhora Nos sintomas E se curou do escorbuto Por isso que ele, ele é o pioneiro do teste Na verdade ele não fez um teste AB Ele fez um teste ABC D, F, é, Inclusive, também. azar de
1: quem tomou água do mar, né? Porque uhum. eu prefiro ter tomado a laranja <risos> e limão, né? Por Não isso... tem cada coisa que ele usou que é. dá medo. E o loginho do Lindy, inclusive. Por isso que o...
2: É, por isso que o logo do Lindy é meia laranja e meio limão. É,
4: bacana. É
0: Eu queria agradecer aqui o Guilherme, o André a Fabiana, o pessoal do Netshoes, por esse papo de teste A-B. Eu que gosto também de, de business, de produto, acho que tá na veia de todo mundo e também dos desenvolvedores, porque a gente tem que pensar em negócio, né? Tem que pensar no objetivo final da empresa. Agradecer o Sérgio Lopes e muito obrigado a você, ouvinte, pela audiência, por mais um download. A gente se vê no próximo episódio. Rips, abraços, tchau!